0: El siguiente podcast pretende ser una guía informativa. Las decisiones, acciones y opiniones que se tomen con base en esta emisión es responsabilidad de quien lo escucha. Leo, de Enlightenment Organization, presenta La Pieza Faltante.
1: Bienvenidos al podcast de La Pieza Faltante. Yo soy Melanie y el día de hoy vamos a estar hablando del perdón. ¿Te ha pasado que tienes que perdonar algo que realmente te lastimó o tú perdonar algo que tú consideras que nunca, nunca, nunca perdonarías? Bueno, si esta es tu situación, estás en el podcast correcto.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel y sí, bienvenidos a su podcast favorito de relaciones personales. Y sí, mira, efectivamente, sí, a lo largo de la vida como que suceden cosas en las que llegas como a... ¿Cómo decirlo? Estar en la parte donde te hacen algo o puedes estar del otro lado, donde tú has hecho algo y sientes como la culpa y dices, híjole, me gustaría pedir perdón, pero puede no llegar a ser tan fácil. Y bueno, para todo eso tenemos a una súper invitada. Ya, ya ha estado antes con nosotros y siempre nos ha apoyado con su sabiduría. Ella es Luz Aurora, es licenciada en educación y en el transcurso de 18 años se ha dedicado a los temas de educación, emociones, adicciones y desarrollo humano. Actualmente es directora de la Escuela de Esencialidad y colaboradora de Teo. Bienvenida Luz.
2: Hola, me da mucho gusto poder volver aquí estar con ustedes eh, y compartir este tema del perdón. Porque para mí es una experiencia que he vivido de los dos lados Tanto como del pedir y suplicar perdón Como del de perdonar cosas interesantes Por un lado, como te decía, he tenido la experiencia de haber cometido acciones Que desde el punto de vista social son imperdonables Y llegar al punto de suplicar perdón Por mucho tiempo me sentí la más mala de las mujeres Y que hicieran lo que hiciera jamás iba a ser perdonada Dicen por ahí que si quieres hacer un esclavo, hazlo sentir culpable y cae en el juego de la manipulación emocional. Sí de
0: acuerdo. Pero
2: he salido de ahí, así que te puedo compartir cómo es que lo
0: logré. Además es como, bueno, no sé si compartimos experiencia en esta parte, pero es como muy pesado, ¿no? Estar como eh, cargando toda esa parte del perdón y de que como que te preocupas por muchísimas cosas en ese momento. Entonces, sí, es todo un show.
1: De las dos partes tal vez uno piensa que, que te hayan hecho algo y tú no dar perdón es más fácil cargarlo que sentir que necesitas el perdón de alguien. Creo que... Tanto no dar un perdón a la persona que te hizo lo que tú consideraste que era lo más horrible que te pudieron haber hecho Como tú sentirte que fue lo más horrible que pudiste haber hecho Las dos cosas son como pesadas porque no estás como, como libre de eso, te ata la otra persona Y tú has estado entonces también del otro lado, ¿no? Sí,
2: también he estado del otro lado He recibido acciones que para muchos no deberían ser perdonadas Y he tenido la oportunidad maravillosa de sentir lo que es el amor con la oportunidad de perdonar. Si no tuviéramos esa experiencia de, del perdón, no podríamos experimentar el amor a un nivel grandioso. El amor perdona de manera natural porque ni siquiera juzga.
1: Entonces nos están diciendo desde ahorita que perdonar es como bueno para ambos lados, tanto si te hicieron como si tú hiciste. Perdonar es una oportunidad, ahorita dijiste algo muy importante. Perdonar entonces va más allá de la otra persona o de que tú hiciste, sino que es algo como tal vez que nos va a apoyar a crecernos.
2: Exacto, como bien lo dices es algo que se carga, algo que se siente, eh, simplemente cuando tú ves a la persona que cometió la falta y que dices no la va a perdonar, el simple hecho de verla ya sientes así como que Ay". No, ahí está y no quiero ni verla o, o le está sacando la vuelta. o Entonces es algo uh -huh. que energéticamente llevamos eh, eh, dentro y genera emociones? emociones, por supuesto.
1: ¿Si existe entonces la manera de poder perdonar aunque sientas que fue lo más horrible que te pudieron haber hecho en tu vida?
2: En mi experiencia te digo que sí. Ah bueno. Si ¿Sí se bien? puede y también te eh, les comparto que es una eh, experiencia maravillosa cuando lo Tanto como lo llegas a, a otorgar uh -huh. Como cuando tú eres el que lo recibes Entonces sí, ambas partes se crecen Ambas partes se, eh, se puede expresar y experimentar el amor Maravilloso de, 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 Ese sí se puede La
1: respuesta es sí Ok, porque entonces si nos interesa A ver, a mí me interesa Entonces si a ti también te interesa Te invito a que te quedes en este podcast
0: y entonces, Luz, cuéntanos, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cómo se puede manejar esta parte de estar súper aferrados a la idea de decir, ¿sabes que eh, Me duele muchísimo lo que me hiciste o siento que esto de plano nunca lo voy a olvidar, no, no, no voy a poder darte mi perdón nunca. ¿Cómo podemos manejar esa parte?
2: Mira, eh, ¿cómo lo podemos superar?
0: Exacto. Es <ríe> algo que, que trasciende.
2: <ríe> puede llegar a ocurrir y personas que, que llegan al hecho de su muerte cargando un resentimiento que no les permitió disfrutar eh, su vida y esperan hasta el momento de morir para poder liberar esa carga, porque pues como dicen, pesa, ¿no? Y el ser de alguna manera se quiere ir ligero cuando muere y, y buscan esa experiencia de perdón. Y luego llega la sensación del de tiempo perdido, así como pues ¿por qué no lo hice antes?, y pues ya me estoy muriendo y ya no hay tiempo de disfrutar el amor como lo pude haber hecho. Y luego viene la pregunta, ¿y por qué no lo hice antes? O incluso sucede que se mueren con la carga y sin perdonar. Entonces esto genera eh, energía de pues de no, no apoya la evolución de, del ser, no apoya a, la, a, a que el amor pueda fluir de manera más natural
1: ya vimos que ahorita que el perdón no es como muy saludable para todos, ¿no? Que aunque tú sientas que la persona te hizo lo más horrible, por ejemplo, en esta parte de la marcha, que aquí tal vez sí sean temas más delicados como la parte de, de perdonar a un violador o perdonar... Digamos, vamos desde cosas sencillas como que no puedes perdonar este, que alguien no te haya contado algo que hizo y que tú, no sé, una mala... Un engaño. Un engaño, digamos... Hasta perdonar una violación, que son como uh, cosas, ¿no? Pero hay un mismo punto que es como el perdón, que es esta parte que tú sigues cargando, cargando si no llegas a perdonar. Es como, digamos, ¿cuánto peo ves en eso que te hicieron que no perdonas
2: Sí, de acuerdo. Mira, como bien lo dices, eh, hay actos como violaciones, secuestros, robos, cosas de, de violencia que dicen, pues eso jamás se puede perdonar, sin embargo, eh, es algo que se carga, eh, algo que se lleva, y déjame decirte que es un trabajo espiritual el que se requiere para poder llegar a un desarrollo de, de tu espíritu, de tu ser, a través de esos eventos, eh, sé que es difícil y puedes decir, no, es imposible llegar a esta parte, sin embargo, eh, sí se puede. Es un, es un trabajo intenso y, y aquí lo importante es lo que tú estás sintiendo A ver, uh, los, voy, los voy a invitar A ver, cierren sus ojos un momento
0: uh -huh.
2: Y pon frente a ti a una persona de tu vida Que te hizo algo que no has podido perdonar Todos en algún momento lo hemos tenido okay. Así que siente Qué es lo que estás sintiendo y ahí va a salir rencor, coraje, eh, duda, eh, incertidumbre No sé, es, eh, muchas emociones o experiencias Pero dime finalmente, ¿quién está cargando esto? Yo Exactamente, ¿dentro de quién está?
0: De mí
2: ¿Ah? Entonces, ahora sí ya puedes abrir tus ojos eh, Simplemente es para que sientas que es algo emocional Algo que está dentro Y que la única persona que lo está cargando eres tú eh, vivimos en la ilusión de que, de que al no perdonar castigo al otro Pero en realidad a quien estoy castigando es a mí Porque estoy yo eh, reteniendo esa energía Entonces vivo como oh, un esclavo bien metido en una condena de resentimiento eh, Cuando tú perdonas liberas tanto emociones, lo que son resentimientos Así como también liberas el pasado al no perdonar, sigues cargando el pasado Está ahí y no te permite avanzar ¿Puedes sentir el peso del pasado? Sí Cuando viene la... Ay, es que me hizo Ay, es que él no lo hubiera hecho Ay, bien, estás cargando eh, eh, Trayendo el pasado y, y, y ahora sí, pues literal, cargándolo Y este no te permite disfrutar el presente Abrirte a otras posibilidades eh, Y cosas nuevas Pues no hay espacio porque está ahí el
1: peso del pasado. Tengo una pregunta, pero primero voy a apoyar lo que decías de que el perdón es una parte emocional, porque sí es verdad, o sea, aunque tú en mente, en tu cabeza, en tus ideas, dices, ok, quiero perdonar a esta persona porque, porque sí, porque no fue tan horrible o algo, pero si tú sientes, sientes que fue lo más horrible, entonces tienes que hacer un trabajo más interno, que es lo que tú dices, como irte al, a tu alma, a tu interior, es ahí donde tienes que trabajar, que ahí también este a ver si después, en, eh, más adelante en el podcast, nos puede decir como una herramienta. Una herramienta que nos puede como apoyar a, a liberar o a hacer como este trabajo interno, ¿vale? Esa era mi aportación. Y mi pregunta es, nos has hablado de perdonar, pero qué tal si yo estoy en el otro lado, si soy como de la persona que yo necesito de verdad que me perdone porque yo siento que fue horrible lo que yo hice.
2: Claro, también se está cargando. Es algo que, de alguna manera, como yo siento que hice algo malo, pues yo mismo me castigo y no lo, no lo expreso. Entonces, de alguna manera sí es importante buscar a la persona si es que tienes la oportunidad de, de estar ahí frente a, frente a ella, frente a él, y expresarle lo que está sintiendo y sobre todo el arrepentimiento. El arrepentimiento es eh, el deseo de no volver a hacerlo. No es eh, tanto como, ah, me arrepiento y al rato vuelvo a hacerlo porque entonces no hay como, como esa liberación de la carga. El arrepentimiento es así como genuino de decir, sí, la, sí me equivoqué, sí la regué, sí, no, no fui consciente o de alguna manera me dejé llevar por cierta circunstancia y me siento, pues ahora sí que, que, que cometí una, una falla y el expresarlo también libera. Ah, me pasó, una, por ejemplo, uno como, como mamá o como pareja, haces algo y dices, ching, la regué, y ahí lo estás cargando, pero luego resulta que la otra persona ni le, ni le impactó tanto, pero tú lo estás cargando, y el momento de decirlo también me pasó con mi hijo, y luego le dije, oye, esto, ay, ya ni me acuerdo, o sea, así como que la otra persona ni siquiera se acuerda, pero yo no lo expreso, y estoy sintiendo que, que pues culpa eh, eh, y, y la culpa pues es la opinión de malo, de no debí haberlo hecho y me estoy haciendo un juicio y una invalidación a mí. Entonces también es la oportunidad de expresarlo, de decirlo y, y, y sacar lo que estás guardando si es que sientes esa, esa carga de haber cometido una falla.
0: Bueno, por lo que observo, ni bueno ni tanto la parte de perdonar ni el pedir perdón son como cosas sencillas. No es como de ay, como ahorita lo dijiste, bueno ya la regué, este pido perdón y ya he parado de contar. No tiene que haber como un trasfondo de no sé. Quiero verlo como una maduración interna de decir, o sea, realmente es mi intención no volverlo a hacer o realmente es mi intención perdonar a esta persona. Para yo, o sea, ya no verlo hacia afuera de él él hizo o yo le hice, es como ya verlo como interior y decir yo quiero evolucionar, quiero transformarme en algo mejor de lo que tal vez fui y cambiarlo a futuro, o sea, de donde yo estoy ahorita tal vez en una etapa de estoy en el hoyo, estoy sintiéndome súper mal... Pero ya decido no estar así y como nosotros dar el, el primer paso. va ah, yo lo estoy viendo como una parte por ahí va.
2: Sí, tienes razón en esto. Eh, la falla es la oportunidad de ir a, a una mejor versión de ti. O sea, no, no verlo como fallé y me voy a quedar ahí. Esto implica comprensión, aceptación. O sea, lleva como muchos pasos implícitos llegar a esta parte. Mencionabas lo difícil que es pedir perdón. sí. Aquí hay algo como de ego, tanto de decir yo merezco ser castigado como yo no te voy a perdonar nunca, entonces es un trabajo interno, es bajarle dos rayitas a tu ego y decir oh, tengo que aceptar. Y luego después de eso aceptar, sí, la regué. O sea, y aceptar que la riega realmente es difícil. No es tanto el ir a pedir perdón, sino ¿cómo, cómo voy a poner ahí mi cara. <ríe> o sea, ahí entra lo que es el orgullo y viene la dignidad. Y bueno, todas esas cosas que, que nos creamos nosotros para no trascenderlo. Pero definitivamente, si tienes una, un evento, ya sea de perdonar o de tú ir a pedir perdón, es una oportunidad maravillosa de trascender tu ser, porque vas a trabajar muchas áreas en tu vida. No solamente es un sí perdón o un sí perdóname, sino eh, que estás venciendo cuando tú tienes esta decisión.
0: Y que estás dispuesto a hacer a futuro, ¿no? Es como te pido el perdón y lo que va a cambiar es esto, esto y esto, mis acciones van a ser estas o estas o estas, o aunque ya la otra persona no lo vea, con que tú ya hayas cambiado creo que ya es una ganancia enorme. Un compromiso. Exacto.
1: Justamente cuando viene esta parte de Navidad y de Año Nuevo, uno dice que es la mejor parte del año para como hacer una, una introspección. Un chequeo a lo que pasó durante el año. Recuento. un Recuento. Eso era la palabra. Un recuento de los años. ¿Qué es lo que tal vez no perdonaste? ¿Con qué cosas te quedaste? Y dicen que la Navidad o el Año Nuevo es una buena época como para... Tanto para pedir perdón en tus acciones como para perdonar. Algo que no quería, algo sí. que, que
2: te lastimó. Sí, de acuerdo. Esto que tú mencionas, Melanie, lo menciona, es lo que acaba de mencionar, Miguel, es la mm -hmm. época en donde nos queremos comprometer, hacemos nuevos propósitos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, y, y como, es como donde nos damos la oportunidad de decir, va, empieza un año y energéticamente se cierran ciclos y se abren otros. Entonces, sí requiere de un, un compromiso y, pues, por supuesto, la Navidad es una época en donde eh, se abre la capacidad de sentir. El ser humano atraviesa por etapas y es muy sabio las estaciones por las que atraviesa un año. En la época de Navidad es como, qué bueno que existe, porque es como la válvula de escape. Si no tuviéramos eso... O sea, se quedarían guardadas las, las emociones, pero es como, ah, me va a dar permiso porque en Navidad todos nos ponemos a lo mejor amoroso, ¿no? Para unos es, es, se siente más amor, un deseo de compartir, eh, de unirte a la familia, unos viajan kilómetros para poder ver a la familia, entonces es una oportunidad de, 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 de crecer el amor y la unión. Para otros, enfatiza la resistencia. Ahí está el Grinch, ¿no? ¡Ay, la la vida, la vida, la vida. Y No la quiero. Y entonces hay una resistencia, hay una apatía por la época, pues porque trae recuerdos o lo que sea del pasado. Entonces también es, este, se enfatiza la, el sentir. O para otros puede ser indiferente y decir, pues no, no siento nada, es como si cualquier época del año y este, ahí está. Sin embargo, hay una sensación de buscar la reconciliación para uh, eh, una gran mayoría, pues como les mencionaba, se reúne la familia y aquí se puede dar la oportunidad tanto del perdón, darlo, como a lo mejor de, de recibirlo o buscarlo. ¿La ¿Oportunidad de qué? De lo que quieras. La oportunidad es para ti y puedes dar la oportunidad de liberar esto que llevas cargando y tal vez decidas ahora sí no volver a, a, a la relación, de, pues ahora sí sí hubo una agresión. Sin embargo, el simple hecho de decir, lo libero, ya es un paso muy grande.
0: Sí, ¿no? y aprovechar como el empujoncito que nos da la sociedad. Todo el marketing que se da en estas épocas de decir que hasta los comerciales no dicen, no, es momento de perdonar, es momento de disfrutar. Como aprovechar esa parte y decir, bueno, vamos a, a como cerrar los siglos, como bien lo mencioné.
2: Sí, correcto, ahora sí que te está dando la oportunidad de dar un presente De dar un abrazo, de eh, una cancioncita, no sé, las reuniones Entonces aprovecha ese empujón que te da el, la época Y como bien lo dices, el, el marketing del momento
0: No, pues sí nos tienes impactados pues, con todo esto que nos compartes Y es, es como interesante ver esta parte de que a pesar de de todo lo que nos platicas, que sí parece sencillo, o sea, lleva su, su trabajo interno y todo esto, pero parece sencillo y aún así nos cuesta muchísimo trabajo perdonar.
1: Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo perdonar?
0: No? Ajá, exacto, o sea, aún así, en lo personal, en mis experiencias, y observo a muchas personas allá afuera, que sí nos cuesta muchísimo trabajo perdonar o como dejar ir, ¿no?, la, la palabra de moda, déjalo ir.
2: Sí, de acuerdo. Aquí podría ser eh, el significado que para cada quien tiene perdonar para, o, o pedir perdón. Para algunos puede ser eh, humillante. Decir, ¿cómo me voy a humillar? o ¿Cómo voy a.? A, a, a rebasar. Doblegar, ajá, o a doblegar mi orgullo y reconocer que la regué, ¿no? Sin embargo, hay que retomar que el perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa en ese momento. Y a, a cuando tú estás perdonando, estás renunciando eventualmente a la venganza o a reclamar un justo castigo. Es como ya soltar, dejar pasar ese evento o esa situación. Entonces observa que el perdón es una decisión. ¿Decisión de qué? Como les mencionaba, la consecuencia natural de esta decisión es dejar pasar. Perdonamos cuando dejamos de guardar el resentimiento o lo que no he dicho. Y cancelamos la deuda. Eh, visto así, hay que tener cuidado y perdonar no significa que estoy aprobando la acción realizada del otro. Simplemente pues esa acción tuvo una consecuencia. Y entonces ahí viene la, a, el aprendizaje y la oportunidad de tomar acción para revertir o restaurar el daño. Entonces esa es la oportunidad que, que el perdón nos brinda.
0: Ahorita se me vino como una analogía un poco interesante, o sea, digamos que el perdón podría ser como, digamos, cuando alguien nos realiza y lo hago así como entre comillas, nos hace algo que nosotros decimos, no, esto no lo podría perdonar, es como si una persona adquiriera una deuda con nosotros, ¿no? Nos debe mil pesos, y de nuestra parte como el perdonar, yo lo estoy viendo como la parte de decir, ¿sabes qué?, en este momento prefiero regalarte esos mil pesos A yo seguir estando al pendiente ¿Me pagará? ¿Algún día me irá a pagar? Híjole, cada vez que me ve como que nos vemos raro De si sí, te debo, pero no sé Se me viene como esa parte O por el otro lado, cuando nosotros Adquirimos una deuda con alguien más Y sabemos, estamos conscientes que no le hemos pagado O como si no le hemos pagado su dinero Podría ser como la parte de Yo sé que la regué con esta persona Por no pagarle a tiempo, o deberle dinero, o lo que sea Poder como... Pagarle lo que le debemos y aparte un poquito más como esa parte de decir, ¿sabes qué? Yo te doy el extra de como esta parte que siento que te, te quité, por así decirlo.
2: Como la retribución. Exactamente. Uh -huh. Sí, efectivamente, como bien dices a veces, estar cargando con eso nos genera más energía que dices, prefiero ahora sí ya cancelar la deuda que estar dañando más la relación o, o creando más energía negativa. Eh, para esto, por supuesto, este, tenemos que ir a la aceptación De lo que está ocurriendo Luego al entendimiento Cuando yo lo puedo entender, puedo tener más alternativas o soluciones Y luego viene lo que es la comprensión o la compasión hacia la otra persona O recibir la comprensión de la otra persona Y esto lo vemos con más amplitud en el próximo podcast Que vamos a tener En donde a, qué tipo de acciones puedo llevar a tener para para lograr esta experiencia, perdón.
1: Sí, ahorita estamos viendo como qué es el perdón, qué es lo que sientes, como por dónde viene, por dónde va, y en el podcast recuerden que es donde vemos exactamente qué es lo que tienes que hacer para sacar, bueno, que ahorita puede que sí nos des uno u otro tip, pero yo tengo una pregunta, ¿cuáles son los motivos que hacen que yo no quiera perdonar o hacer como eso, porque seguimos en lo mismo, Miguel y yo somos así como que, pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y tal vez nos puedas decir eso dándonos como cuáles serían como las consecuencias de esto, que todo esto negativo, que es lo que sentimos cada vez que no queremos perdonar.
2: Sí, mira, aquí una de las respuestas que puedo dar, puede haber muchas, sin embargo una de ellas es porque el acto cometido fue muy doloroso, y creemos que jamás va a terminar ese dolor, me dolió tanto lo que ocurrió o tanto lo que a lo mejor yo hice como lo que me hicieron. Y el no perdonar alimenta más el dolor, está ahí el resentimiento. No perdonamos porque la acción cometida rompió con algo, eh, terminó con algo que yo a mí me gustaba mucho o yo disfrutaba y, y vivo en la creencia de que no va a haber algo mejor posterior a eso entonces por eso cuesta el trabajo de perdonar es que si no lo hubieras si no me hubieras engañado y ahí estamos creyendo que si no hubiera sido por eso viviría a mejor entonces por eso me cuesta perdonar porque le lo pongo ahí el, la, la causa de la de mi dolor y pues sí definitivamente duele duele o sea, no no vamos a negar esa parte
1: entonces me cuesta digamos perdonar también porque Siento que esa persona dañó algo que yo consideraba muy mío, muy, como muy bonito dentro de mí. O
2: estabas muy cómoda
1: oh, en uh -huh. esa
2: en esa experiencia o en esa relación, entonces llega la otra persona, hace algo uh -huh. eh, que, que tú uh -huh. tienes como no debió haber sido, entonces rompe tu, tu estructura. Uh -huh. de, eh, el no perdonar implica un juicio. Uh, hay una opinión de que fue malo lo cometido, eh, y esto es eh, natural en un sistema de educación Que está basado en no permitir la falla eh, Si fallas te pongo una tacha Fue malo Y este sistema alimenta el no perdonar El creer que la falla eh, debe implicar un castigo eh, Nuestro sistema de educación, como lo digo eh, En México, este, pues hemos sido educados así A base de castigos, no de consecuencias Y esto hace que eh, más lenta la evolución del ser. Resulta más fácil castigar y recibir castigos que asumir y reparar las consecuencias. Esto es muy interesante porque el castigo duele, sin embargo es un dolor que digo lo merezco y me tiene metido en, en esa experiencia de no, no avanzar, como lo decía Miguel al principio, el pedir perdón implica un avance, un compromiso, un ser mejor o ir a restaurar el daño cometido. Y a veces digo, no, me cuesta más eh, eso que mejor quedarme en el castigo, entonces mejor castígame. Me dejo sentir la más mala, pero para no ir a, a tomar acción. O no perdono, porque también eso me lleva a una acción.
0: Justamente hoy en la mañana me estaban haciendo un comentario, eh, eh, bueno, platicando como rapidísimo el contexto. Yo la regué en algo, ¿no? Se me olvidó un, un, una tarea que tenía que hacer. Y ahí me ves, ¿no? Caminando del lado, no, es que fallé, la volví a regar, y ahí me ves, ¿no? Flagelándome, y llegan y me dicen, ok, aquí lo que observo de ti es de que prefieres estarte como flagelándote, digamos, no perdonándote a ti mismo, ok, la regaste, y ahora que sigue, ¿no? Hacer la tarea como salga. Entonces, eh, me hicieron el comentario, observa que para ti a veces es más fácil estarte...
1: Plagelando
0: que realmente tomar acción y decidir no hacerlo, o para la próxima va a poner más atención, entonces sí es muy interesante, Haciendo, me hizo mucho clic con lo que nos acabas de compartir.
2: Sí, de acuerdo, porque es ir a tomar acción y ah, eso es responsabilidad, Exacto. o sea, fallé y ahora sé que fallé en esto, y ahora, ¿qué implica? Por ejemplo, eh, te, te dije una mentira y se rompió la confianza. Ahora tengo que ir a restaurar la confianza. O sea, no solamente es ir a pedir perdón, sino ¿qué voy a hacer para que la otra persona vuelva a confiar en mí? Entonces voy a tener que hacer una serie de acciones si es que yo quiero continuar en la relación o simplemente yo misma recuperar la confianza en mí. Eh, no es la otra persona, sino yo misma, mi palabra, lo, mi compromiso o lo que haya sido y entonces es más fácil quedarte en el castigo. Eh, observa cómo al niño se le castiga cuando falla. Eh, y entonces ese niño se llega a creer que es malo. ¿Y qué merecen los malos? castigo Castigos. Entonces al niño le es más fácil castígame, ya, este, que, que ir a crecerse o a tomar responsabilidad o a tener la acción uh, para entonces eh, mostrarse a sí mismo como un ser capaz de... Eh, asumir consecuencias y de, y de que pues puede Ahora sí que lograr lo que no hizo Y pues así, ¿no? El que, y el que no perdona También asume el papel de juez Ahí está también el ego, ¿no? Por lo tanto, su experiencia Es a, alguna emoción negativa La va guardando ahí Y entonces surge el resentimiento Y te niegas a ti mismo La oportunidad de experimentar el amor Y déjame decirte que el amor no hace juicios El amor simplemente ama y no te juzga, no te pregunta, No te dice por qué, simplemente pues ahí está Bueno, pues fallaste, así aprendiste O así vas a aprender O qué hay atrás de esa falla Pues, pues
1: ahora sí que es esa
2: oportunidad Maravillosa de conocer otras oportunidades
1: Entonces después de la falla Viene como el perdón y después del perdón Viene la acción que es el compromiso Y la, digamos que Toda la modificación de tus hábitos De lo que piensas, de lo que sientes De ahí lleva como un crecimiento
2: exacto y sobre todo lleva mucha la carga la opinión de no debió haber sido es uh -huh. tanto eh, ahora sí que la falla es una opinión de decir no 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 debe existir eh, y, y es así como nos educa no te puedes equivocar no tienes que ser perfecto tienes que hacer la tarea de cierta manera no hay como una oportunidad de decir bueno pues pues, pues me equivoqué, en lugar de hacer una línea derecha, pues la hice curva y
1: pues bueno, esto fue lo que salió. <risa> okay. ok, entonces, ya aquí viendo todo el show, que, que perdono, que, te, que me perdonas, que te perdono, ¿cuáles son las cosas que tú nos puedes apoyar ahorita en este podcast que podemos empezar a hacer o ver o preguntarnos para perdonar? Ok, pues mira, aquí el perdón implica actos de humildad
2: por ambas partes Y en esta época del año, como bien lo dijo Miguel Tienes esa oportunidad de hacerlo, de experimentar la humildad Y la humildad, como lo mencionamos hace un rato Es bajarle unas rayitas a tu ego ¿Cuánta humildad se requiere para aceptar que la regué y cometí una falla? No,
0: pues bastante, tranquilos
2: <risas> <risas> Exacto, Entonces, esto puedes hacer Simplemente con reconocerlo ya estás tú diciendo, bueno, ok, la regué. Uh -huh. Ahora qué sigue? Ya es una acción. El simple hecho de decir, aquí ya, y este, hay algo. Y pues ahora sí decirle a la persona, ¿sabes que Quiero hablar contigo y necesito decirte algo. La regué. Te aseguro que eso va a hacer la diferencia en, 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 en la relación y en tu experiencia. Y por otro lado, ¿cuánta humildad se requiere para comprender la falla del otro?
1: También.
2: Entonces también puedes darte la oportunidad De escuchar al otro Si él sabes que el otro se siente mal Pues oye, pues aquí estoy Dime qué te pasa, ¿no? Eso también lo puedes, lo puedes hacer En esta época eh, eh, Maravillosa eh. oportunidad De practicar esta parte de humildad Y para perdonar Hay que entender lo que ha sucedido Reconocerlo oh, Y responsabilizarte de la ofensa Para reparar el daño. Y puedes dar ese regalo Créelo Puedes darlo o dártelo a ti mismo, es un regalo enorme, y créeme que perdonar experimenta, eh, quien experimenta el mayor beneficio, vas a ser tú la ganancia te la vas a llevar así que te invito a que empieces a hacer esos actos de humildad y acercarte a la experiencia
1: de perdón. Eh, creo que ya se nos acabó el tiempo, pero agradezco mucho que hayas estado con nosotros Luz, eh, ya aquí ahorita nos dio unos tips que creo que es bastante, eh, que es como casi casi tener conciencia de ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué tanta humildad tengo para o perdonar o pedir perdón? Eso, eso sí es algo interesante que puedes ir trabajando en lo que escuchas el podcast 2. Y el podcast 2 se va a tratar de aprender a perdonar. Ahora sí ya lo que nos truje y ver un poquito más allá después de tener como esta conciencia de ¿De qué tanta humildad tenemos? Nos vas a dar en el podcast 2 ya el, más pasos específicos para ahora sí. ¿Qué, qué tengo que hacer? Sí. ¿No?
0: Y el podcast 2 recuerda que lo puedes encontrar En nuestras redes sociales Facebook, Spotify y SoundCloud. Nos encuentras como la pieza faltante Pues muchísimas gracias Luz por, toda, por todo este conocimiento Nos tienes así con la boca abierta de ¡Ah, oh, Dios! Entonces Creo que vamos a empezar a, a practicar Más esto del perdón y de nuestra Propia humildad. No sé si quieras Despedirte de nuestros podcast ¿Escuchas con alguna frase inspiradora? Sí. algún <risa> algún millancito, ¿no? Con algún consejo que nos queda dar
2: Claro que sí, pues eh, antes que nada Agradecer la oportunidad que, de que me permitas Estar aquí compartiendo algo de experiencia Y eh, invitarte al siguiente podcast Para aprender a perdonar Y pues que te des la oportunidad De que aproveches esta época Para empezar un año más ligero Y darte este regalo maravilloso
1: del perdón okay.
0: Muchísimas gracias, Dios
1: Gracias Luz por habernos acompañado, por toda tu sabiduría. Eh, recuerda que estamos pendientes de cómo te sientes. Nos puedes mandar un correo a la pieza faltante, arroba y le puedes preguntar algo a Luz, algo a Miguel, algo a mí, qué te ha gustado de los podcasts, qué no te ha gustado y temas que te gustaría que habláramos. Entonces, yo soy Melani. Yo
0: soy Miguel. Y
1: nos vemos en el siguiente podcast.
0: Nos vemos. Adiós.